2: 慈大校园周报，
1: 嗯、報大家好，我是校园主播张义成。
2: 大家好，我是校园主播蒋幼林。义成学长，一整学期都没有看到你，你们实习结束了
1: ？是啊，这次到业界实习，真的收获很多东西呢
2: 。好羡慕哦，听说您是到华视新闻部实习，哎，应该像打仗一样吧？
1: 最主要就是跟时间打仗了，但是带我的长官摄、啊、影大哥、文字记者人都很好，给我了我很多学习的机会。总之呢，就是圆满结束了
2: 。我现在有一点紧张，因为暑假我也要到教育电台见习了，学长给我一点建议吧
1: 。教育电台的前辈们啊，其实都很专业。那实习的时候呢，广告、新闻、节目制作这些东西都会参与到。总之就是多看、多练习，不要偷懒。还有，千万不能迟到
2: 。好，谢谢学长给我的建议，我一定会好好学习的。
1: 还有啊，外出采访的时候一定要做好防疫，保护好自己
2: 。对，说到防疫，从五月二十六号开始，全民快筛阳性就视为确诊了，对吗
1: ？是啊，不过仍然需要医师评估诊断后才可以领药、开立诊断书。我们特别整理出领药流程、PCR 裁剪条例的调整，以及诊断申请流程七大 QA 来跟大家做说明
2: 。第一个问题是，快筛阳性适用哪些族群？自
1: 26六号起呢，全民皆适用快筛阳性等于确诊的心智，但还是要由医师评断后确认才可以视为确诊个案
2: 。那除了视讯看诊之外，还有什么方法找医生看诊开药呢？
1: 若民众在家中快筛呈现阳性、啊、除了可以透过视讯诊疗的方式外，也能到邻近的社区筛检站、医疗院所、检验师评断。另外，指挥中心同时公布五大配合措施
2: 。那快筛阳性之后该如何领药
1: ？中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示。快筛阳性后，不管是视讯看诊或是医疗院所经医师评估，依据个人情况开药，像是抗病毒药物也要经由医师评估后才能发放。若病症较轻的人呢，可能就不需要领药了
2: 。如果是担心伪阳性问题发生，还可以去做 PCR 吗
1: ？虽然现在采取快筛阳等于确诊的措施，不过社区筛检站仍然会继续。有症状接触者且快筛的民众，想进一步确认是否有确诊，就可以去使用。第一点，医师人员执行抗原快筛时，对于快筛结果判断有疑虑的时候；第二点，民众自行进行快筛检测，但是医师与病患对于抗原快筛阳性结果无法达成共识的时候；第三点，快筛阳性之确诊者对于隔离治疗期间有住院需求的时候；第四点，快筛阴性但是临床医师怀疑为新冠确诊的症状的时候，特别是有新冠重症风险因子的对象；第五点。快筛阳性之第一线医疗工作人员，必要的时候都可以在24小时内进行 PCR 复测。第六点，快筛阳性也可以至社区筛检站 PCR 裁检
2: 。如果医师评估确定为确诊后，该做什么
1: ？若经医师评估为确诊个案，依照现行政策呢，需要执行七加七的居家隔离，在家中以一人一室隔离。若无独立卫浴，则每天在使用后进行消毒。而解束隔离后，需要进行七天的自主健康管理。然而，快筛阳性仍然需填写 COVID-19 确诊个案自填版疫调单，务必主动回报症状、风险因子和密切接触者。若持续出现呼吸困难、胸口闷痛、皮肤嘴唇发青等状况，应立即通报地方卫生单位，拨打119就医，或请同住亲友接送或自行前往。
2: 另外补充一点，若有医疗上需求，可以透过健康益友 APP、电话专线或是视讯看诊的方式获得协助
1: 。没错，还有一点应该大家比较关心，快筛阳性确诊后该如何请假呢？
2: 我知道，只要经医生确认为阳性个案后，相关结果会上传至数位健康证明、健康快易通 APP。据劳动部表示，凭证明可以请普通伤病假、特休及事假。
1: 答对了。另外强调一下。对抗疫情，提升免疫力，许多民众会选择食用保健食品当中的烟碱素呢。如果长期食用过量的话，可能会导致黄斑部水肿，影响视力哦
2: 。虽然停用几个月后，还是可以恢复视力，但是还是建议补充烟碱素时不要超过每日建议的上限。一起来关心这则健康讯息
0: 。民众经常食用的保健食品，其中烟碱素有降血脂、抗老化。维持皮肤健康等功能，但如果长期超量使用，可能导致黄斑部水肿。台北慈济医院眼科医师何敏杰表示
4: ：“回顾一
5: 些文献，如果比如说一天如果吃到三到六克，一个月到两三年之间都有一些报道说会有一些黄斑部水肿的状况。叫高剂量的眼碱酸会直接在细胞产生一些影响，所以造成细胞里面的一些水肿。目前。”大概比较接受的一个说法
0: 。根据国人膳食营养素参考摄取量，烟碱素在不同年龄层有不同每日的建议量。市售补充品中的烟碱素大多超过标准，不建议天天使用。台北慈济医院营养师侯怡贞强调。
2: 多吃是无意的，甚至是有害。就是两天或者是三天再吃一次，天然不会超过剂量啦。它一定是有其他的营养素一起进去的，比如说是牛奶里面有 B 群啦，可是它可能还有蛋白质。
0: 想补充 B 群，可以选择从燕麦、蛋黄、深色蔬菜摄取。如果要额外补充，要先了解营养标示，避免养生不成反伤身。以上新闻由刘波婷播报。
1: 幼灵，听说你们上周六有一场配音异世界工作坊，非常精彩
2: 。是啊，我们十大之声电台邀请了配音界两位大神级的配音老师来跟我们分享，很刺激耶、欸
1: ！刺激！摄是,是，你们被老师考到了
2: 。学长怎么知道 ？YouTube 还有直播影片可以回看。我们先来听听记
5: 者吴音心的采访报道。此济大学实习广播电台在5月21号举办了一场线上配音艺世界工作坊，邀请到以广告配音为专业的王超萌老师以及广告剧配音大师袁光林老师。课程中，两位讲师分享了有关于配音的小技巧，也透过自身经验让学生受益良多。虽然疫情限制了工作坊的进行方式，不过还是抵挡不了学生们对学习声音艺术的热情。上午场的课程内容是由王超萌老师针对广告配音的基础、行业的艰辛以及如何迈入广告配音界等方面来做分享。在课程中，老师也请发问的同学们读一段新闻稿，借此给予他们咬字、发音上的修正和建议
2: 。野蛮国度在狮群遇到危险时，狮王将挺身捍卫，保护自己的家族，不要受到危险。嗯
5: ，
6: 声音可以。但是有些技术有技巧有些声色。但是螺丝。还有一点，我想提醒你们呢，嗯，我们我们从事广播行业、大众传播行业的人呢，有我们的使命感在，所以你的发音咬字要尽可能的正确，不要错。你哪怕用台语发音，台语也要正确，读音要正确；国语发音，国语要正确；普通话了，普通话也要正确。我们有这个社会责任在。如果没有哪个环节能守得住我们最正确的读音，那还有人什么人、什么行、什么圈子可以守得住这个最后的价值呢
5: ？王超猛老师以过来人身份提醒学生们要注意保养声带，让自己时刻都保持着最好的状态。他说
6: ：喝水很重要，因为你觉得你快撑不下去的时候，呃，代表你的声带有点受伤了。喝点温水，不能喝冰水哦。不能喝冰水，不能喝，不能吃冰块或者是什么冷饮之类的甜点之类的，你的声音会耸起来，所以只能喝水，温水
5: 。下午场的工作方则是由资深的广播剧导播袁光林老师来分享生化武器四小时的课程当中，分享声音演技的四大重点：一是说什么，二是跟谁说，三是为什么说，四是怎么说。在平常说话时，要懂得察言观色。同样一句话，有不同的语气讲出来，就会带给别人不一样的感觉。话说得好，可以结好缘；但说不好，就会得罪人。因此，袁光林老师告诉大家，说话是一门艺术，值得在生活中好好学习。也许有人喜欢声音表演，但对自己的声音没有细心。袁光林老师鼓励线上九十位同学
6: ：首先，我们要很感恩。啊，这个上天赐给我们一副在世界上独一无二的嗓音啊，没有所谓的声音好不好听，因为我不是声乐，我光听了你声音好听，讲什么我听不懂，所以声音好听的人更要努力。而且我声音这个很、嗯、沙哑呀、啊、没有关系，我就娃娃音娃娃音很好听，技巧运用好，情绪对就是好声音。因为我不是我不是唱歌剧，没有所谓的声音好不好听，只有适不适合。适合的情绪，适合的年龄，适合的身份，说该说的话，声音都好听，否则都是杂音
5: 。课程最后，学生踊跃报名演出袁光林老师指导的短篇广播剧，让听者意犹未尽。虽说是线上工作方，但学生的热情及踊跃度丝毫不减，也给大家一个很好的学习体验。相信有新闻温馨报道
1: 。接下来关心医疗讯息，花莲慈济医院至2019年起。在国合会的邀请下，展开协助培育友邦斯瓦蒂尼的助产士计划
2: 。这是由五人来台准备，展开为期十五周的课程，主要着重在高风险产妇的诊断，以及如何提升新生儿的
3: 存活率
7: 。飞跃一万一千一百
3: 公里，五位斯瓦蒂尼的助产师克服疫情远道而来，学习助产学的专业技术。史瓦蒂尼的助产师恩通凯伊斯说
7: ：“
3: 我们史瓦蒂尼现有的情况真的需要改善， uh, so, Taiwan, 所以来到台湾可以给我们机会，让我们带更多技能回去， so、所以我们才真的能够处理紧急情况。史瓦蒂尼当地的产妇产前产检不到四次，理想值是十五次，而且新生儿的死亡率将近是台湾的四倍。”会使用超音波检查的助产师也仅有个位数。花莲慈院生殖医学中心主任陈宝珠医师表示：“不要小看那个，都是护士啊、哦。可是他们的工作是等于我们这里的住院医师及干生的主治医师等级，因为他们那个国家全部自然生产都是护士生，不是医生生十五周的课程里。”着重在学习，透过机器找出高风险产妇，辨别紧急状况及婴儿急救，提升史瓦蒂尼的临床照护知识。史瓦蒂尼助产师菲利普说
5: ：“This trip actually means
3: a lot. It's not o n
0: l Back in my
3: 以上新闻由史倩玲播报
1: 。幼林，你知道我们学校的资商中心最近办了很多活动吗
2: ？最近太忙了，都没有注意。有什么课程吗
1: ？慈济大学资商中心举办主题辅导周，以“怦然心动，寻找靠近的感觉”为主轴，分为照片与文字两个线上投稿活动，鼓励大家多多分享。你有兴趣吗？
2: 好像很有趣哎，大家一起来了解一下吧
8: 。大学阶段也是许多人开始寻求亲密关系与承诺的时期。慈济大学资商中心举办主题辅导周，以“怦然心动，寻找靠近的感觉”为主轴，分为照片与文字两个线上投稿活动，鼓励大家分享。从111年3月开始，持续两个月，邀请学生分享印象深刻的心动时刻照片与文字叙述，由智商中心做整理并刊登于 IG。主题主要着重在爱情关系中的初始阶段，了解每个人在感情初始的模样。许多学生热情参与，在社群软体上互动人数突破 1,068 人次，回想十分热烈。投稿照片也在资商中心外布告栏张贴展出。吸引力是否能进入关系的关键之一，促使想要进一步认识对方，是后续进入亲密关系连接的重要起点。而爱情满足了人际需求与自我追寻的历程，进而促使个体醒思在关系中的学习与成长，也是身心发展阶段的重要课题。另外。以吸引力为设计方向，进行第二个线上征稿活动。因应疫情变动，资商中心将原先设计的实体活动更改以线上进行，于四月二十一日开跑，进行一个月。运用社群平台拉近与学生的距离，邀请学生分享三项吸引自己的魅力特质，陆续在 IG、Facebook 刊登出投稿文与学生互动，共有120人次投稿。社群触及人次达五千七百一十九人次，透过众多参与者们暗赞和回应，看见自己在关系中的优势。体贴、幽默与外貌为前三名校内学生普遍重视的吸引力特质。有人写道：幽默特质在相处时会让人轻松，没有尴尬的感觉；贴心会让人觉得被在乎、照顾到的感觉，自己缺乏的都特别有吸引力，有内在。和外表最棒，有幽默感的人可以常常让人心情愉悦，体贴会觉得很心动，有进取心会让人值得觉得依靠。透过活动协助学生觉察自身容易被吸引的特质或价值，使其有机会探索自我以及团体中的异同之处，未来能以更健康的心态及高自尊去发展爱与亲密的能力。智商中心提供的服务除了举办活动外，学生也能就个人议题进行咨询，或申请一对一的个别谘商或心理测验服务，做进一步的自我探索，从中得到心理师立即性的支持与回应。以上新闻由王凯播报
2: 。一成学长。我们学校还有一个校园短讲活动，非常丰富哦
1: 。我知道，慈溪大学 USR 中心、时在永续消费合作社与 SDG 教研总中心共同举办 “Let's Talk” 校园短讲，每周四中午开讲。希望在校园创办一个舞台，与大家分享花莲在地的精彩故事。
7: 慈济大学 USR 中心是在永续消费合作社与 SDG 教研总中心共同举办 Let's Talk 校园短讲。SDG 教研中心邱一如主任表示，希望在校园创造一个舞台，与大家分享花莲在地精彩的故事。慈大师生同仁卧虎藏龙，也希望借此机会展现大家的才能。这波短讲首先登场的是嘉明部落的后山崛起品牌。慈大师生对嘉明是比较熟悉的。除了近似金社位在嘉明村，包括师生也在嘉明举办很多志工服务。慈大石的永续消费合作社引进后山崛起的产品，希望不只是关怀嘉明村的人，也能帮助他们的经济。后山崛起负责人杜曼玲分享原乡之旅、行脑生存挑战，介绍嘉明部落利用山苏制作的系列农产品，以及部落行脑体验活动。嘉明村有百分之七十可利用的土地都是种山苏，山苏采集不易，多数是年纪较长的妇女贴补家用，但山苏收购价格低，如何提高山苏的经济效益呢？因此，他们制作包括有山苏防蚊液、山苏姜黄饼,饼干、冰淇淋等，目前在慈大合作社都有贩售。说起部落观光，一般人可能比较熟悉光复马太安、奇美部落等。但是靠山的家民也有丰富的人文和自然资源哦。后山崛起店长林秀英表示，家民村有三个族群，除了泰鲁格族外，还有阿美族和汉人。体验活动除了有泰雅族的山林体验，如竹筒饭制作、射箭之外，也有阿美族的传统活动，并带大家到森林里进行冥想等。联合国里山倡议精神。着重人类生活与自然的交汇之处，如何促进人与自然和谐共生 ？SDG 教研总中心邱一茹主任表示，嘉明后山崛起的寻脑体验不仅带领大家认识原住民文化，进入森林里也可以解压。在参与这些活动时，还可以带动当地经济，帮助原住民青年返乡工作。公位系一年级彭同学表示，如果没有参加这场演讲，就不会知道这些知识。家里住在新北，很少有机会可以进到部落，所以希望大学四年可以多认识花莲的原民文化和生活。紧接着每周四的演讲，还有六月二号喜马拉雅山的美丽与哀愁，看拉达克人如何走下一步。六月九号，林下经济，部落山苏采集甘苦谈。六月十六号，回家的理由，青年返乡与地方创生，成长精彩。欢迎大家周四线上一起听听花莲在地的精彩故事。以上新闻由袁松杰播报
1: 。慈大校园周报。接下来分享校园人物专题。慈溪大学传播学系大一学生蔡东林患有先天性角膜白斑，右眼仅能看见微弱的光，左眼视力则剩下零点零三。双眼虽然受限制，仍然克服困难，选择来花莲就读慈济大学。尤其是
2: 选读需要用大量眼手协调来设计制作影像文字的传播学习，但是他乐观看待人生，保持越挫越勇的学习态度，努力让生命活得精彩。一起来听吴宜新的报道。
5: 此即大学大一生蔡东林，患有先天性角膜白斑，右眼仅看见微弱的光，左眼视力则剩下零点零三。双眼虽受限，仍克服困难，选择就读需要大量用眼手协调设计制作影像文字的传播学系。他乐观看待人生，已经保持着越挫越勇的学习态度，努力让生活活得更加精彩。蔡东林分享零点零三的视力，大概就是相机没有对焦时的感觉，眼前一片雾茫茫，只能看得到大物体。虽然视力不好，但他规划好人生方向。为了证明在台湾的视障者除了按摩这项工作外，还有其他发展的可能性，选择继续上大学，实践自我
9: 。蔡东林说：“在未来的规划，其实是想要先顺利拿到两个。”个学士的学位，然后能顺利的考上社工师的执照。那之后工作的话，就是希望能找到就是传播跟社工这两个领域都有关的工作
5: 。活泼开朗的蔡东林，就学阶段常因视力问题遭受到同侪排挤，但他凭着转念走出阴影，并用乐观的态度看待周遭事物。蔡东林说。
9: 我现在觉得说视障对我来讲，它是一个很好的一件事情，它可以变成交朋友的媒介，跟别人看出去的世界也不一样。实际方面来讲，就是有那个身心障碍证明。其实蛮好用，省了不少钱。
5: 蔡东林表示，时常提醒自己，人生是条崎岖道路，在哪里跌倒就要在哪里站起来。尝试后才会知道自己是否胜任，能够勇敢地走这一段路。以上新闻由文心报道。
1: 以上就是这一集的新闻内容。我是慈济大学传播学系的张义成
2: ，我是慈济大学传播学系二年级的蒋幼林，感谢大家的收听，接下来一起进入校长聊天室
10: 。哎、欸，你看校长
2: 有没有？赶快逃！哎、欸，没有了。哎、欸，校长好
4: 。大家好。我是慈溪大学校长刘怡君，欢迎大家来到校长聊天室。今天和各位教授们谈谈我们身为人师的四弘誓愿。身为大学教授和学者，我们要下定决心立四弘誓愿。立了四弘誓愿，有助成就我们人生的置业目标。什么是四红誓愿呢？首先是众生无边誓愿度。那么，在大学来讲，即使台湾面临少子女化的情况，但是全球还有这么多的学生，有许多的失学者，渴望求学的人数非常的多。如果我们可以善用科技，对不同程度的学生。想方设法线上教学，无远佛界的帮助他进步，这就是誓愿度天下的学生。第二个宏誓愿呢是烦恼无尽誓愿断。我们可以将人生的经验化为智慧，自己作为老师，我们也要常常提醒自己保持。清静无染的心，少欲知足，慈悲喜舍。做老师的要精进不懈，身心安定，也才能够为学生解惑，断除烦恼。所以第二个是烦恼无尽，誓愿断。第三个是法门无量，誓愿学，学海无涯。虽然我们已经成了教授五年、十年、二十年了，但是科技日新，知识不断的累积，每一天、每个月，在学术期刊上总有新的学问和发现发表，所以教授们必须不断的吸收新知，精益求精，学习各方面发展的趋势，以最新的法门。培育未来人才，最后是佛道无上誓愿成。我们如果可以了解各种方法，断尽各式的烦恼，度化各样的学生之后，也就在学术以及人生的修行道上更接近佛的境界了。佛其实是一种真理真意的概念。总是要以了脱生死、誓愿成佛为目标，四弘誓愿，和我慈大的教授同仁共勉之。人
10: 生 Sing me. 一程。